0: Üret aldın mı programlarımızda son haftalarda Hazreti Nuh'u konuşuyoruz. Hazreti Nuh kıssasını bugüne taşıma adına efendim bir fikir, bir çalışma, bir gayret içerisindeyiz. Bir fikir üretme çabası içindeyiz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim en son Hazreti Nuh'un Kur'an'da 28 surede geçen 14 sıfatı. Yani Hazreti Nuh'un nasıl sıfatlandırıldığı, tavsif edildiği e, üzerine 14 sıfatı konuştuk, gündeme getirdik. Bugün özellikle Hz. Nuh'un tebliğini, tebliğinde kullandığı argümanları, efendim kavmine yaklaşım tarzını, üslubunu ve o üslubun muhtevasını konuşmak istiyoruz. Tabi akabinde zamanımız kalırsa e, kavminin ona karşı tepkileri, kavminin efendim duyarlılık noktaları, e, vurgu noktaları bunu ele alma niyetindeyiz, arzusundayız. Bakalım yolumuz ne şekilde yürüyecek? Biraz da bunu gidişat gösterecek. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Allah Sağ olun. Sizden de razı olsun, sıhhat, afiyet değilseniz inşallah. Elhamdülillah, siz de Hamd olsun, çok teşekkür ederim. Allah Hocam, e, Nuh kısasından hep, e, Nuh suresinden hep başlangıç yapıyoruz. Ama özellikle e, konuştuklarımızın akabinde Hz. Nuh'un Ciddi bir tebliğ çabasının olduğunu görüyoruz. Can hıraş kendini adeta parçalarcasına çok samimi yoğun bir şekilde kavminin iman etmesi yönünde çok farklı boyutlarda mertebelerde bir tebliğ çalışmasının olduğunu görüyoruz. Hz. Nuh özetle kavmine ne dedi? ve bunu nasıl dedi yani evet. neliği ve nasıllığı konusunda biz aydınlatırsanız çok söyleyeceğiz
1: estağfurullah teşekkür evet. ederim Hz. Ee, Nuh'u konuşmak insanlık tarihinin ikinci Adem'ini konuşmak gibi bir mahiyet arz ediyor dolayısıyla evet. Hz. Nuh'un belki peygamberler tarihi içerisinde yaptığı tebliğde kullandığı argümanları kullandığı cümleleri, verdiği örnekleri e, bu kadar yoğunlukla başka bir peygamberin hayatında kıssasında pek görmüyoruz. Onun için özellikle Hazreti Nuh'un tebliğinde takip ettiği metotları nasıl sıralandırdığı noktasında Nuh Suresinde çok büyük bir detay var. O detayı kardeşlerime aktarmak isterim ama belki onun daha öncesinde şimdi hatırıma geldi bir ayeti kelim ile başlayalım bir peygamberin tebliğinde muhataplara hitap ederken sıra dışı ya da insan üstü bir varlık olmadığını Dolayısıyla kendisine vahiy gelmesinin ötesinde diğer insanlardan farklı bir bir tarafının bulunmadığını ortaya koyan, Kur'an'da bize nakledilen ve bizim de bir peygamberi ya da bütün peygamberleri böyle algılamamız gerektiğini bize öğreten çok güzel bir cümlesi var. Önce Hazreti Nuh'un o cümlesini sonra da benzer bir cümleyi peygamberimiz dile getiriyor. Sonra da peygamberimizin ağzından ona benzer cümleyi tekrarlamak istiyorum. Şunun için Peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değillerdir. Dolayısıyla onlar birbirlerine muhalif şeyler söylememişlerdir. Tasdik
0: edicilerdir diye söylemiştik.
1: Tabi tasdik edici, musaddiktirler aynı zamanda müheymindirler. Koruyup kollayan, sahiplenen. Önceki peygamber sonrakini müjdelediğinde ümmetine ona iman etmeleri ve ona yardım etmeleri lazım geldiğini öğütleyen Ali İmran Suresinde bir ayeti kerime var. Böyle bir kurumun takipçileridirler peygamberler ve hepsinin tebliğ ettiği esasların ortak adının tevhid olduğunu bu tevhidin de küçük harfle İslam diye özetlenebileceğini ifade edelim. Bir peygamber başka peygambere göre çok başka şeyler söylemez. Önce Hazreti Nuh'un bu beşer olan vahiy alışının ve kendisine ulaştırılan vahye tabi olmanın dışında diğer insanlardan farklı olmadığını ortaya koyan, sonra da buna benzer bir ifadeyi Peygamberimizin nasıl dile getirdiğini bildiren iki ayet okumak istiyorum. Hazreti Nuh'un tebliğ cümlelerine geçmeden önce diyor ki Hazreti Nuh Hud suresinin 31. ayetinde es Vela Billah <gülüyor> Bakın diyor ben size şunu söylemiyorum diyor اَعِنْدِي خَزَائِنُ Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum Yani ben böyle gizemli şeylerin sahibi değilim Allah ne kadar bildirmişse ben o kadar bilirim ve o kadarını ben de size tebliğ ederim aktarırım Allah'ın gizli şeyler deyip kendine sakladığı o gaybi dünyayı ben bilmem diyor. Allah'ın hazineleri demek Allah'ın kendisine gizlediği şeyleri ben benim yanımdadır bunlar. Bunları ben biliyorum böyle bir iddiam yok. Ve la a'lamul gaybe. Zaten ben gaybi de bilmiyorum. Dahası ve la eku leküm ve la eku inni meleke. Ben melek olduğumu da söylemiyorum. وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي ayunukum لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ Sizin kendilerini küçük gördüğünüz o insanlar için Allah bu adamlara hiç hayır vermeyecek de demem. Siz beğenmiyorsunuz diye ben adamları dışlayacak bir tutumun sahibi olamam.
0: Hazreti Nuh'a inananlar, yanındakiler.
1: Evet, yanındakilere öyle diyorlardı. Onlara diyorlardı ki kavminin ileri gelen yöneticileri Genehut suresinin 27. ayetinde esa bila el mele üllediine min kavmihi Nuh'un kavminden kafir yöneticiler demişlerdi ki ma illa mislena canım biz seni aynen bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz ve ma nera ket tabag hum araziluna badiy al sana tabi olanları da biz en rezillerimiz ve en basit görüşlülerimiz olarak görüyoruz. Senin peşine demek istiyorlar ki aklı başında adam gelmez. Bunlar ayak takımıdır. Görüşü itibarı alınmayan yani hiçbir itibarın muhatabı olamayacak adamlar bunlar peşine gelenler. Ve mâ nerâ leküm aleyna min Sizin bize herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz bel aksine Nazul nüküm Kazibiin sizi yalancılar olarak görüyoruz diyorlardı Hz yani Hz
0: Luh ve yanındakileri sizi için tabi sizi yalancılar olarak görüyoruz. Evet
1: kavminin kafir yöneticileri onları böyle küçük görüyorlardı
0: Hz yöneticiler mi yoksa kavminin inanmayan kesimin tamam mı yöneticilere bir iihtisas
1: tabi elmele kelimesi kullan tamam. Bakalal tamam. mele, mele. ellediine kafiru. Tamam. Tamam. Yani kafirlerin, kafirlerden olan yöneticiler. Bakalal mele, ellediine kafiru min kavmi. Tamam. O kavmini. Önde gelenleri. Kafir yöneticileri Hı -hı. böyle bir e, hor görür, Hı -hı. böyle bir beğenmeme içerisindeler. O tabi olan insanları, müminleri beğenmedikleri için bunları yanından kov diyorlardı. 28. ayetinde de Hud suresinin diyor ki Hazreti Nuh ve ma ene bir tari dillediğine amenu iman edenleri ben hiçbir şekilde yanımdan kovucu değilim. İnnehum mulaqū rabbihim onlar Rablerine kavuşacaklar ve lekimniyākum kavmen tehcilun canım siz cahil bir topluluksunuz ben de sizi öyle görüyorum yani. Sonra veya ya kavmi men yansuruni min allahi in eğer ben onları yanımdan kovarsam Allah'tan gelecek bir sıkıntı noktasında ey kavmim bana kim yardım edebilir ki? Dolayısıyla Efelatizek Yarun sizin hiç mi hakikati öğüt almak gibi bir durumunuz yok diye onları paylıyor. İşte bu cümlelerden sonra Vela akulu lekim indi hazainullah Allah'ın yanındaki hazineler benim yanımdadır böyle bir şey demiyorum. Vela alamul gaibe gaibi da bilmiyorum.
0: Melek de değilim.
1: Ve la akulu inni melekun. Ben melek de değilim. Şimdi onlar aslında Müminun Suresi'nde gene bu kıssanın küçük bir bölümü var orada. Orada diyorlardı ki Hazreti Nuh'a karşı. Bakın hemen o ayeti de okuyayım. Müminun Suresi'nin 24. ayeti. Fakale'l mele'u'llezine keferu min kavmihi. Kavminden kafir yönetici ileri gelenler demişlerdi ki, "Maha da illa beşerun mislukum." Bu da sizin gibi bir adam. Yuridu en Bunun bütün derdi size üstünlük taslamak. Size tafaddül ortaya koymak, sizin üzerinizde bir fazilet gösterisinin evet sahip olmak, bir baskın pozisyon elde etmek. Bunu istiyor. Ve gene devam ediyor. Diyorlar ki: "Ve Allahu, eğer Allah isteseydi le enzele melaiketen. Peygamber olarak bir melek indirirdi. Dolayısıyla yani belki de onların algısında peygamber demek melek demekti. Güya uh -huh. kendileri çok zeki davranıyorlardı. Aynen Mekkeli müşrikler de belli ki bunları takip etmişler. Aynı. Ağaz. Aynı mantıkla peygamberimiz peygamberliğini onlara ilan edince bunun yanında melek olması gerekmez miydi? Melek gelseydi ya. Niye melekler peygamber değiller gibi karşı çıkışları vardı.
0: In i̇nananları, ilk inananları ayak takımı olarak onlar da görmüşlerdi. Tabii tabii
1: sefih adamlar diyorlardı, süfaha, tabii, süfaha diyorlardı. diyorlardı. Aynen böyle iblisten gelen bir beğenmeme, kibir hastalığı böyle silsile halinde devam edip geliyor. İşte melek indirirdi Allahu Teala diyorlar. Allah'a inanıyorlar. Demek ki bunlar da müşrik. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا yani bu Nuh'un dediklerini biz bize yakın atalarımızdan, önceki atalarımızdan biz böyle şeyler hiç duymadık, duymadık diye karşı çık Yine atalara çıkıyorlar.
0: referans. Tabii.
1: Atalara referans böyle bir hastalık olarak devam ediyor. İşte Hz. Nuh kendi pozisyonunu ortaya koyuyor. Yani ben böyle hazineler kontrolünde olan biri değil. Gaybı bilmem, melek değilim. Sizin beğenmediğiniz adamlara siz beğenmiyorsunuz diye ben de Allah adına şimdi ahkam kesip Allah bu adamlara hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah'u a'lemu bima fiyen fusihim. Kimin hakkında neleri var neleri yok onları en iyi Allah bilir gayet iyi bilir. İnni izenle <gülüyor> bine Allah'a ait böyle bir kararı kendimde görür de böyle bir yanlış karar verirsem işte o zaman ben zalimlerden olurum diyor. Pozisyonunu ortaya koyuyor. Bu Hz. Nuh'un pozisyonunu ortaya koyduğu cümleler Hud suresinin 27, 28, 29, 30 ve 31. ayetlerini bu vesileyle
0: okumuş olduk. Burada birkaç nokta ön plana çıkıyor sanki hocam. Buyurun. Müsaadenizle. Hı hı. Bir tanesi bir tarih boyunca hep peygamberlerin tebliğleri ve bunlara itiraz edişte ki Hz. Nuh örneğinde daha somut gördük şimdi sıcağı sıcağına bir e, kavminin ileri gelenleri ki onlar aynı zamanda kavmini temsil ediyor. Evet, hani Siz meliklerinizin dini üzeresiniz rivayetinde hatırlayacak evet. olursak insan hı hı. E, insanlar aslında onlar temsil ediyorlar ama arkalarında büyük bir kitleyi de aslında temsil ederek konuşuyorlar. Evet. Öncü olarak konuşuyorlar. O dönemi de düşünecek olursak. Doğru. Şimdi demek ki kavminin de iradesini ortaya koyuyor bu. Hı hı. Yoğun bir seçkincilik kültürü var. Elitizm. Yani dine, hakikate, tebliğe ilk karşı çıkıştaki hassasiyetlerden biri seçkincilik. Bu seçkinciliği biz bugün de değişik versiyonlarıyla Tabii. görüyoruz. Ondan sonra yani mutlaka seçkin biri olmasını isteme, ya kavim bakımından, ya maddi imkan bakımından, mal, makam, mansıp vesaire zenginlik gibi konumlar ya da ünvan bakımından bir seçkincilik hastalığı var. Doğru. Ki ben bugün Müslümanım diyenlerde dahi bu seçkincilik hastalığının gizli, e, şeyleri, türevlerini görüyorum açıkçası. Bir diğeri ilk olarak Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir deyince sanki dünyevi, peygamber denilen adamdan bu o kavim o dönem kavim dünyevi bir beklenti içindeymiş de ilk olarak bu söyleniyormuş gibi bir hisse kapıldım. Bu hissim yanlış olabilir. Yani, yani ondan bir şey bekliyorlar. Bekliyorlar. Yani evet. onlara böyle bir zenginlik akıtacak bir imkan akıtacak Allah'ın hazinelerini onların üzerine böyle devri verecek, boca edecek böyle bir gına sahibi bir varlık sanki Allah'la Allah'ın hazineleri arasında bir mübaşir gibi bir beklentileri varmış da sanki ilk bu takdim edilmiş gibi geldi bana
1: doğru çok doğru hemen bir katkı vereyim size buyurun. Hücurat suresinin 17. ayetinde şimdi sizi tasdik eden bir cümle var buyurun e, Arab dediğimiz evet. yani göçebe adamlar gelip Müslüman oluyorlar falan Bedevi. bedeviler evet. gelip Müslüman oluyorlar Allah Teala onların peygamberimizle olan tutumunu Hucurat suresi 18 17. ayette şöyle bir ifadeyle bize hatırlatıyor. Diyor ki buyuruyor ki esel billah. Yamunnuun <gülüyor> aleyke en eslemu Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. Hani demek istiyorlar ki Müslüman olduk bu iyiliğimizi unutma. Hani bize ne var? Ebu Leheb de öyle demişti. Aynen öyle. Müslüman olursam bana ne var demişti. Hmm. Tebbet suresi onun hmm. bu çıkışı üzerine indirilmişti. Peygamberimiz de ona herkese ne varsa sana da o deyince beni herkesle bir tutan dine yuh olsun. Yazıklar olsun mukabelesinde demişti. bulununca Tebbet suresi gelmişti. Dolayısıyla o mantık bu mantık. Aynen, Aynen üzerine evet. vurgu yaptığınız Allah-u Teala peygamberimize bu noktada şunu demesini emrediyor. Kul onlara de ki, Latemun nu alayye İslam eküm. Evet. İslam oluşunuzu benim başıma kakmayın. Bel aksine, Allahu yamun nu Allah size büyük bir ikramda bulunmuş bulunuyor. Enhedaküm dil imani. Sizi imana rehberlik yapmış olmakla asıl size iyiliği yapan Allah'tır. Müslüman oluşunuzu ne diye peygamberin başına kakıyorsunuz ya da ondan bir beklenti içerisine giriyorsunuz diye. Bu tür beklentiler bazen Müslümanların içinde de oluyor dediniz ya. Evet. Şimdi de öyle Yusuf Bey. Aynen öyle. Aynen. Yani adam birine şirin görünmek için ondan maddi bir şeyler çıkar elde edebilmek için çeşitli atraksiyonlara girebiliyor. Evet. Peygamberimizin evinde olmuştu bu. İşte Kureyza Yahudilerinin malları Alınınca işte onlar Medine'den hı hı. E çıkartılma durumunda işte geriye mal bırakınca. Hı hı. Peygamberimizin hanımlarından bir bölümü böyle bir meta istemişti. Çok şiddetli bir cevapla bu reddedilmişti. İnküntünne türidnel hayâted dünya ve zînetehâ fete âleyne ümettî'künne ve userrihkünne serâhan cemîlâ. Siz dünya metaını istiyorsanız o zaman hadi bakalım gelin size metaınızı vereyim ve güzelce sizi boşayayım ama ve in küntünle türünden Allah ve Rasulü. Vedara lahiyrette, fînna Allah ağdîlîl mühsinat min künnâjir nazîma. Yani sahân Nabi, man yâti min Yani muhteşem bir öğretiyle diyor ki, yani Allah'ı peygamberi ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah muhsin insanlar için elbette çok daha güzel ödüller hazırlamıştır diye. Böyle bir beklentiyi Müslümanın gündeminden çıkartıyor. Ayetler sizin vurgu yaptığınız noktada, işte böyle örnekleriyle de bize
0: sesleniyor. Tabii çünkü Hazreti Nuh'un ağzından o sıralama bana çok fevkalade önemli gözüktü. Allah'ın hazineleri benim yanımda değil. Ha! Ona göre bilin. Ona göre bana tavır alın. Bu beklentileriniz boşa çıkacaktır. Uyarısının ilk başta olması enteresan. Evet. Burada bir münasebetsizlik yapmama müsaade edin. Dini maddi terakkinin, maddi ilerlemenin, maddi refahın dinamosu vesilesi yolu gibi görme ve gösterme. Bu ikisinde bir hastalık olarak telakki ediyorum. Doğru. Yani huzur İslam'dadır diye sloganlaşan o ibareye bu anlamda, şu çerçevede çok dikkat etmek lazım. Yani maddi...
1: Ekonomik vaatlerden söyletmemek <gülüyor> gerekiyor.
0: Ekonomik zenginleşmenin hani Allah'ı da yanına alarak böyle bir anda yukarıya doğru e, yalancı fişek gibi fırlamanın filan yolu basamağı vesilesi gibi algılamak veya böyle takdim etmek dine karşı büyük bir ziyan. Evet. Çok büyük bir zarar.
1: Maddi bir beklenti içerisinde olmayın. Evet. Hiçbir peygamber de Allah adına size böyle şeyler vaat edemez. Yani.
0: Aynen. Bir de evet. pratik hayattaki Onların hayatlarını tanzim edecek Allah adına, rızaenlillah tanzim edecek bir peygamber algısı yerine gökteki mistik olaylarla onları meşgul eden, gökten böyle gizemli haberler veren, bulutlar içerisinde sarmalanmış bir peygamber algısı da ikincisini oluşturuyor. Aynen o yüzden öyle. de diyor ki ben gaybı bilmem. Hı hı. Yani böyle bir peygamber algısının adeta sihirbaz gibi işte göklerden böyle acayip haberler çalıp alıp getiren filan evet. bu ta antik Yunan'dan itibaren de gelen biliyorsunuz. Gökten bilgiyi çalan efendim şey gibi e, bir kahraman gibi düşünülen bir peygamber algısı. Üçüncüsü dediğiniz gibi beşili gönderine razı olunmayan peygamber meleki efendim arzulanan melek saflığı safiyeti içerisinde e, kendi türünden yani, ümidini, kesmişliği ümidini kesmişliği ortaya koyan ortaya bir, bir ifade, algı. Evet. evet. Algı. Bunları vurgulamak istiyorum. Evet paylaşmaz. gayet
1: güzel tabii evet. ayetin söylemek istediği buydu işte. Eyvallah. Hani siz dördüncü cümleye de bir şeyler söyleyeyim bence. Yani siz birilerini küçük görüyorsunuz diye sırf siz memnun olasınız ben de size şirin görüneyim diye Allah'ı tercih eden insanları paylayacak evet. onları yanımdan kovacak bir duruşum bir tutumum yok. Evet. Aynen Yusuf Bey hani dedim ya Hazreti Nuh'un dilinden dökülen bu cümlelerin benzeri Hz. Peygamber'in de evet. tebliğinde yer almış Enam Suresinin 50. ayetinde ve o vesileyle mutlak surette 52. ayetinde okumak istiyorum. Çünkü yani bu peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar. Onu örneklendirme bağlamında. Bakın diyor ki Rabbimiz peygamberimize şunu demesini emrediyor. Kul de ki insanlara. La ekulü lekum indi hezainullahi. Aynı ifade. Ya. Yani Allah'ın hazineleri, gizemleri, serveti, her şeyisi benim yanımdadır. Böyle bir şey demiyorum size. Ve la a'lamul gayba. Gaybu bilmem. Aynısı evet. Ve la aquulu lekum inni melekün, Melek olduğumu da söylemiyorum. Aynı cümleler. Aynı. Sıralama i̇n,
0: da aynı. Evet,
1: sıralama da aynı. 3 Üç madde, evet. üçü de aynı yerde geliyor. Şimdi orada olmayan burada olan cümle. Hmm. In ettabi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahiy tabi tamam. oluyorum. Başka bir şey yok diyor yani. Benden başka bir şey beklemeyin. Garip garip talepleriniz olmasın. Ne vahy ediliyorsa işte ben onun peşinden gidiyorum. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَا وَالْبَصِيرُ Şimdi de ki hakikatı görenle görmeyen hiçbir olur mu? اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Neden hiç aklınızı çalıştırıp tefekkür etmiyor? Hakikatın farkına varmak istemiyorsunuz. Şimdi ondan sonra 51. ayeti geçeyim. 52. ayette Hani Hazreti Nuh'un sözünde dördüncü madde vardı, o burada yok bu sıralamada. Ona da 52. ayette dolaylı bir gönderme var. Buyuruyor ki, وَلَا تَطْرُوا دِلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ hmm. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Allah'ın rızasını arzu etmenin ötesinde bir beklentisi olmayıp, sabah akşam Rablerine, Dua eden, yalvaran insanları sakın ha başından kovmayasın. İşte orada da dolaylı bir ifadeyle, burada biraz daha açıklanmış bir ifadeyle, müminlere kol kanat germek, onları sahiplenmek, onları, onları sahipsiz bırakmadığını, Allah'ın onları sahipleneceği duygusunu onlara vermek isteniyor Enam Suresi 52'de. Bir de şu ara suresinde buna benzer bir ifade var. 214 ve 215. ayetlerde ve enzir ashirete kaleqrabin en yakınında olan akrabanı uyar korkut ve hfid canaha lemenittabeaka minel mu'minin. Müminlerden sana kim tabi olmuşsa yani sana tabi olan müminlere kol ve kanat ger. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu kıssaları niye bu kadar önemsediğimizi, niye iki de bir bu kıssaları konuşalım diye ısrar ettiğimizi ifade için. İfade için bir şey söyleyeceğim. Bu vesileyle kardeşlerime bir ayeti daha hatırlatayım. Yani sadece numarasını hatırlatayım sözümü unutmamak için. Keyif Suresi 28. ayeti bu mantıkta kardeşlerim e böyle dikkatli bir şekilde okusunlar. Ben oraya girersem konu kaybolacak o ondan dolayı buraya girmiyorum. Şimdi bakın Yusuf Bey bugün şöyle bir söylem var değil mi? Hani vitrini evet. kendine göre şekillendirmek. Bir vitrincilik hastalığı var. Evet. Diyor ki mesela bu karede bu adam görünmesin. Halbuki fedakar adam. Evet. Her şeyini ortaya koymuş. Ama böyle sahte bir kare çerçeve oluşturulup o çerçevenin içerisine falanca girmesin filanca orada girsem. olmasın demek firavun türü Hazreti Nuh'un karşısındaki bu yönetici adamların
0: mantığıyla aynı.
1: Aynı, aynı işte mantık işte bu. Mekke müşriklerinin ...Ebu Leheb mantığının... ...güne yansıması şeklidir. Şimdi kimse bu ayetleri üzerine alınmıyor. Nuh'la alakalıdır, tarihte kalsın. Müşriklerle alakalıdır, tarihte kalsın. İblisle alakalıdır, Adem döneminde kalsın. E peki bunlar burada niye yer alıyor?
0: Şimdi sonra kulunuz ayette dikanın Gece gündüz dua edip yalvaran. Evet, vatlerine. Yani, orada iki şey aslında veriliyor. Bir sadakat, iki ihlas evet. ölçüsü veriliyor. Evet. Hulus. Hulusu kalple bunlar, taat ve ibadetle meşgul insanlar... O zaman bir zekavet bakımından üst perdede yer alanları kendine hedef seçmek, evet. onları kareye sokmaya çalışmak vitrincilik. Evet. Yani kardeşim bu dine işte üst düzey zekaya sahip çok böyle yüksek yetenekli beş tane adam olsun yeter falan gibi. Evet. Çok acayip benim çok tehlikeli bulduğum bir mantık vardı. Bu hala bazen caridir. Aynen öyle. Yani böyle zekavet seçkinciliği ondan sonra işte işte efendim oradan buradan işçi amele çalışan adam olacağına beş tane patron bu dine hizmet eder hale gelsin. Bu din ihya olur filan. Bunlar da bana sıkıntılı Aynen
1: gediliyor. öyle Yusuf Bey. Bak, öyle
0: bir ölçü yok burada. Yok. Öyle 수itch, bir ölçü diyor yok.
1: diyor ki: Yani vema ma ene bi taridil mu'minin. Müminleri yanımdan kovamam. Waqfid cenahake limen ittaba'ake min al evet. Müminlerin içinden sana tabi olan müminlere kol kanat gel. Velate turidde dine yad'una rabbuhum. Rablerine dua eden adamları sakın ha bu ne demek? Senin değerin Allah'a hulusu kalple kim yönelmiş o. kim yüreğini ondan yanalıkla doldurmuş yani. ve fedakarlık yapmaya gayret ediyorsa senin vitrinin bunlardan ol, oluşsun. Başka sahte görüntülerle yüreğini seninle birlikte davana adamış insanları başka beklentilere kurban etme.
0: Bir de görüntü çağında yaşadığımız için görselliğin hakimiyeti çağı diyorum ben ona. Bu ee fizyonomik seçkincilik var. Yani ha, bir de o var. O da var. Patojenik mesela gençler olsun. Aynen Bizimle beraber böyle çok. eli ayağı çok düzgün, manken gibi görünen gençler olursa dini böyle temsil ederlerse acayip güzel görünür filan. Bunlar da hastalık. Çok büyük hastalık. Evet.
1: ABS suresini kardeşlerim evet. biliyorlardır. ABS suresinin o ilk 11 ayetlik pasajında nelerin konuşulduğunu iyi bilmek lazım. Peygamberimiz Mekke'nin ileri gelenlerine tebliğde bulunurken o da tebliğ yapıyordu neticede. Tabi. Yanına bir ama görme engelli sahabi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Kim döndü? Hazreti Peygamber döndü diyorlar. Hayır. Hazreti Peygamber yapmadı bu işi. Onu yapan o Mekke'nin seçkinci adamları özellikle Velid bin Mughire evet. bu işi yapan oydu.
0: Döndü, döndü ama gelince kim bu dedi. Tabi. Ya düzgün yamru yumru adam. İşte eli ayağı düzgün olmama mantığı Mantı Görme geliyor. engelli bir
1: sahabiyi görün kendisi gördüğünde yüzünü ekşitip arkasını dönen insanlarla konuşmaya devam ettiği için Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi bana göre şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Ve <gülüyor> ki sen nereden biliyorsun? Ve Allahu yezzeke. Belki o arınacak. Ve yezzekeru fe tenfahu'hu'z-zikra. Belki o öğüt alıp öğüt kendisine yarar verecek tabi istana kendisizin must' gölen adama ftelehu tasa da Sen ondan yana tavır koyuyorsun onunla beraber bir şey yapıyorsun ona yönelmeye devam ediyorsun ve ma aleykella geecek ya canım adam aram arınmayacaksa bundan sen sorumlu değilsin ki bırak arınmazsa arınmasın emmaen cayesayakşa yani her tarafından saygı dökülen Koşarak senin yanına gelen o görme engelli sahabiye gelince ve sen ondan yana tavır koymuyorsun kella hayır hayır bu tutum doğru değil inneha tezkiratun senin ortaya koyduğun tebliğinde bulunduğun bu hakikatler birer hatırlatmadır hemen Zekerehu dileyen hatırlar Diliyor olur yani, biter tabii. yani yani bir kafirin bir müşrikin bir mümine karşı müstehzi tavırı alaycı tavrı, beğenmeme tavrı, vitri, o vitrinde ben yer alamam gibi böyle kendisini sahte değerlerin tarafında görüp e, mümin olan insanları o karenin içerisinde zait görme hastalığı ta iblisten beri Nuh kavminden beri, Firavun'dan beri, Mekke müşriklerinden beri gelip bugün hayatımızın tam merkezine oturmuş. yazık ki oturmuş durumdadır. Evet. Bunu Kur'an ahlakından uzak kalmanın Kur'an'ın inşa ettiği insan olamamaktan kaynaklanan
0: bir bozukluk olduğunu bu vesileyle söylemiş Hazreti Nuh'un tebliğindeki takip ettiği usul neler söylediği ona karşı neler söylendiği bu çerçevede konuşmaya devam ediyoruz ki birinci kısımda efendim Hazreti Nuh'un e, ifadeleri karşısında ondan beklentilerin bir tür psikanalizini aslında yapmıştık yani zihinlerinde kafalarının arkasında Gönüllerinin ta diplerinde yatan aslanlardan bahsetmiştik. Fikir ve düşüncelerden bahsetmiştik. Bir mantığı, bir küfür, bir inat mantığını, bir kibir mantığını efendim deşifretmeye gayret etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden suhuletle devam ediyoruz. Evet. Buyurunuz hocam. Nuh suresini
1: esas alarak e, evet. bu programların birkaç tanesini böyle yapacağımızı evet. ifade ettim. Geçen e, programımızın birinci bölümünde Hud suresindeki bir duruşu özellikle güne getirme bakımından çok önemsediğimiz için oraya biraz fazla değinme ihtiyacı hissettik. Şimdi Nuh suresinin birinci ayeti Hazreti Nuh'un kavmiyle ilişkisini ortaya koyan başka surelerde de var bu ifadeler ama hepsini teker teker söylemek durumunda değiliz. Toparlayıcı bir ifade biçimi var burada. Bu ilk bir iki ve üçüncü ayetleri hatırlatayım. Onlarla ilgili yani vahyin mantığındaki birlikteliği ortaya koyma bakımından birkaç ayeti daha bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Şimdi şöyle başlıyor. Sure'nin birinci ayet Eser <gülüyor> Billah İnaarsel Nuhan ilah kavmihi Biziz biz Nuhu kavmine, peygamber olarak gönderen biziz. Şimdi burada önce Allahu Teala Risalet kurumunu sahipleniyor. Yani bu şu demektir. Hiç kimse kendi kafasından, kendi iddiasıyla ya da kendi çalışmasıyla bir peygamberlik iddiasında bulunamaz. Peygamberlik vehbi bir kurumdur. Kesbi bir kurum değildir. Çalışılarak elde edilecek bir fedakarlık kurumu değil. Fedakarlık yapanların arasından Cenab-ı Hakk'ın kendisinin seçtiği insanlara verdiği bir görevdir risalet kurumu. Bir. 2. Çok önemli bir cümle. İnne arsalna Nuhan ila kavmihi kavmine. Şimdi bu kavmine ifadesi daha önceki programlarımızda söylemiştim o detaya girmeyeceğim. Kavmine göndermiştik demek. Aslında peygamberlerin İlk muhatapları kim iseler, o muhatapların içinden peygamber seçiliyor demektir. Yani yabancı bir milletten, yabancı bir peygamber gelmiyor. Bir peygamber o kavmin içinden geliyor. Peygamber ithali diye bir şey yok. Yok, evet yani o toplumun kendi içinden biri peygamber oluyor. Dolayısıyla hani bir eğitimci olarak da mesela, bizim Bayraktar Hoca çok ısrarla üzerinde durur bunu ben de çok benimsediğim bir fikirdir yani eğitiminizi yaparken kendi değerlerinizden istifade etmeyi öncelemelisiniz tabii. çok zarurat varsa tabii ki getirirsiniz o mesela o değil de bir
0: zihnin ve fikrin aşina olduklarından hareketli bir şey kurulabilir kur,
1: kurgulayabilirsiniz tabii yabancı olanlara adapte olunamaz
0: çünkü o evet. uzun bir süreçtir
1: Aynen öyle. Hatta bu o kadar doğru ki, mesela peygamberlere kitap veriyor Allah-u Teala. Verilen bu kitabın dili, peygamberin gönderildiği kavmin dili neyse ondan oluyor. Evet. İbrahim suresinin dördüncü ayeti, gayet net bu konuda. Hiç tartışmaya mahal bırakmayacak kadar net. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ Biz gönderdiğimiz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun. Evet. Dolayısıyla yabancı dilde bir kitap gelmiyor. Yabancı bir milliyetten, ırktan bir peygamber gelmiyor. Peygamberler tarihi böyledir ilk muhataplar itibariyle. Bu ilk muhataplar itibariyle böyledir. Çünkü biz, şahsen benim kendi iddiam şudur, her peygamber yöresel motiflerle süslenmiş bir tebliğde bulunur ama onun mesajı mutlaka evrenseldir. Ama yöresel başlayan bir tebliğ faaliyetinin yöresel değerlerden beslenmiş olması bir zorunluluktur. Burada ona vurgu yapıyoruz. O vurguyla beraber, Yabancı bir peygamber ve yabancı dilde bir kitabın gönderilmediğini özellikle bu ilk cümleden e, hareketle gayet net söyleyebiliriz. Peki gelince ne dedi? Ya da ne demesi? Görevinin asıl misyonu nedir? En enzir kavmeke kavmini uyarmak. Kavmine tebliğde bulunmak. Onları bir konuda özellikle bir konuda bilgilendirmek. Hangi konu? min kable en yetehum azabun elim kendilerine elem verici bir azap gelmeden önce o azaba karşı onları uyarmak o konuda onlara tebliğde bulunmak bunu nasıl yapacak şimdi ne diyecek şimdi başlıyor ikinci ayet kale dedi ki Hazreti Nuh Ya kavmi inni lekum nezirum mubinun Yusuf Bey ya kavmi ey kavmim bu çok önemli bir hitap biçimidir. Tebliğde bu hiç göz ardı edilmemesi gereken bir, biçim, bir ifade biçimidir.
0: aidiyet biçim. ve sahiplenme vurgusu var. Kesinlikle. Değil mi? Dışlama değil. Ey kavim demiyor mesela. Ha, ey kavim evet. ne tür bir ifadedir? Ya yühen nas
1: demiyor. Ey insanlar ey şehir halkı filan demiyor. Ya kavmi bu ya kavmi demektir. Hı hı. Oradaki mütekellim yası hı hı. Hani Arapça ifadeyle hı hı, söyleyeyim. Hı hı. iktifa en bil kesire Düşer o ya. Evet. ya ey kavmim. İşte bir sahiplenici, bir aidiyet duygusuyla hitap etmek lazım. Dışlayıcı bir mantıkla değil, sahiplenici bir mantıkla onlara seslenmek, tebliğde çok önemli bir sonuç alma vesilesidir ya da yoludur. Öyle ter şey yapmak lazım. Yani ne haliniz varsa görüne gidecek bir ifade biçimi tercih etmemek lazım. Sahiplenici bir mantık, çok daha etkili, etkileyici sonuç bize verebilir ayetin söylemek istediği ifadeler bunlar. Mesela bunu pek çok peygamberin kıssasında görüyoruz da kardeşlerimin önemli bir bölümü hani Kur'an'ın her tarafına aşına olmayabilirler ama hemen hemen hepsi Yasin'i biliyorlardır. Evet. Yasin de o Habibine Neccar diye e, isimlendirilen evet, bir şahıs zat şehrin ta öte ucundan koşarak gelen bir zat tabii şehrin öte ucundan falan da gelmiyor aslında adam şehrin yöneticilerinden ileri gelenlerinden biri o zat gelip diyor ki ahaliye ve ja'a min aqsal medine qala ya qaumi yine aynı aynı şimdi öyle öte ucundan marangoz bilmem bilmem ta dağdan geldi de şehirdekilere ey kavmim derse ona hiç kimse itibar etmez. Evet. Madem ey kavmim diyor belli ki o orada hatırlı bir adam. Bilinen biri, sözüne itibar
0: edilen biri. Evet. O da tebliğini O zaman akabe meselesi değil mi? Farklı algılanmalı. Farklı düşünülmeli. Yani Oradaki ifade neydi hatırlayacaksınız siz? Hani şehrin öte yakasından gelip diye o meşhur yorumlanan bir ibare var orada.
1: Yani Aksal Medine. Aksal Medine tamam. Aksal Medine tamam. şehrin öte ucu diye ifade ediliyor. Hı -hı. Yani yaygın kullanım bu ama bu olmaz yani. Tamam, bu, işte Aksal Medine'yi
0: biz farklı algılayacağız. Evet. Medine'nin önde gelenleri olarak Evet
1: ben bunu Elmalı'dan tamam. öğrendim. Tamam. Hemen onu rahmetle yad edeyim. Bu o Aksal Medine ifadesi bir burada var. Bir de Kasas suresinde var. Hz. Musa ile ilişkili ee, kıssanın anlatıldığı orada. Hani Hz. Musa gidiyor ikisi kavga eden iki delikanlıya rastlıyor. Biri kendi kavminden biri karşı taraftan. Hı hı hı. İşte yardım istiyor ondan. O da gidip bir tokat vuruyor adamı. O da ölesi tutuyor, ölüyor filan. Ondan <gülüyor> sonra kaçma planları yapıyor. Ee, hı hı. O arada Kasas suresinin 20. ayeti <gülüyor> Şimdi bunu da öyle tercüme ediyorlar. Şehrin öte ucundan Koşarak biri geldi. E ne yaptı? Şehrin öte ucundan gelen adam ne yapsa yeridir? Yani der ki kaç ka arkadaş yani. Veya gel ben sana yardım edeyim filan. Şehrin ta öte ucundan gelen şehrin içinde ne olduğunu aslında bilmez. Şimdi diyor ki bu adam Kale ya Musa Ey Musa innel mele'e yöneticiler Ye'temirune bike Seninle ilgili toplantı yapıyorlar liyaktülûke, seni öldürmek üzere plan yapıyorlar. Şimdi bunu şehrin öte ucundan gelen adam nereden bilecek? Yöneticilerin toplantı halinde olduğunu ve kararın da onun öldürülmesi şeklinde e, olduğunu bilmez. Demek ki bu şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden biridir. Şimdi o da, işte Yasin suresindeki o zat, racülüm min aksal medine, şehrin hatırlı ileri gelen, Önemli adamlarından olan o zat Ya kavmi diye davetini şekillendiriyor. Ey kavmim diyor. Hı hı, yani hı. bir aidiyet duygusuyla bir dışlayıcı mantık ortaya koymadan ey kavmim diyerek kendisinin de onların içinden biri olduğunu, olduğunu ifade ediyor.
0: hissettiriyor.
1: Ve bir şey daha. İnni leküm Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler yani bir meal mantığıyla üzerinden geçilecek ifadeler değiller. Şimdi bu ya kavmiyi görmeden bu ifade anlaşılmaz bir. İnni leküm. Şimdi bakın. İnni leküm denmesinin sebebi oradaki lam edatı aynı zamanda hem için manası verir hem de sizin lehinize manası verir. Hmm. İnni leküm yani ben sizin lehinize, sizin menfaatinize nedirun mübinun. Apaçık bir uyarıcıyım. Söyleyeceğim şeyler bana menfaati olan şeyler değil size, size menfaati olan şeylerdir sizin için bunları söylüyorum benim adanmışlığım beni kurtarmaktan ibaret değil sizin de kurtuluşunuz için bir takım ilkeler ve prensipler beraberinde bulunduruyor diye hitabına böyle başlıyor dışlayıcı bir mantık ortaya koymuyor sahiplenici aidiyet duygusuyla hitap ediyor ben de sizden biriyim dolayısıyla ben sizin iyiliğiniz için söyleyeceklerimi söylemek durumundayım diye bir önemli duruş ortaya koyuyor. Evet. İfadenin kendisi sahiplenici bir mantıkla ortaya konuluyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nezir-i ile alakalı kısmı bir önceki programda söylemiştim. Şimdi oraya evet, girmiyoruz. Evet. Evet. İkinci ayet bu. Şimdi üçüncü ayet. Bakalım bu uyarının parametreleri. Hani Olmazsa olmazları nelermiş? Neyi söylüyor? Hangi konuda uyarıda bulunuyor? Neyin olmasını özellikle istiyor? Neyin olmamasını da istediğini biraz sonra söyleyeceğiz. Üç tane çok önemli cümle getiriyor peş peşe. Bir Eni ve taquhu ve atîûni Üç tane cümle. Evet. Allah'a kulluk yapın Allah'a karşı muttaki olun ve bana itaat edin. Şimdi bu üç cümlenin aslında neyi kapsadığını ve neyi dışladığını, neyi emrettiğini, neden bizi geri çekmek durumunda olduğunu düşüneceğiz. Hz. O kendi kavmine bunları söyledi demekle bu ilkeleri tarihe gömmek durumunda değiliz. Şu gün tebliğde din adına, Allah adına tebliğde bulunacak olan insanların tebliğinin ilk cümleleri bunlar olmalıdır. Eyyubuddallah Allah'a kulluk yapacak. Allah
0: kulluk edin, bu şu
1: demek? Şeyde Hud Suresi'nin 26. ayetinde bu cümle şöyle yer alıyor. Ne kadar ne nuhan Nuh an ya kavmi ibuddullah. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ma leküm min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sizin lehinizde sizin menfaatinize başka hiçbiri mabudluk durumunda değildir. Değil. İnniylekim neziru mubin. En la te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Araf suresinde ma min ilahin gayruhu ifadesi geçiyor. Burada en la te'abudu illallah. Allah'tan başka hiçbir varlığa kulluk yapmayın. Bir Arapça cümlede eğer la veya bir olumsuzluk edatıyla başlar da Sonra o illa edatıyla devam ettirilirse buna nef istisna yoluyla hasır üslubu diyoruz biz. Tek başına sadece bu, başkası değil. Allah'tan başkasına hiçbir şekilde kulluk yapmayın. Birinci emir bu. Bu aynı zamanda tabi Yusuf Bey bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın tebliğlerinde takip edecekleri bir ee, konu başlığı olarak verilmiştir. Birinci konu, Nahil suresin 36. ayeti bunu bize öğretiyor. Orada diyor ki Rabbimiz: Ve lâ kad fi ümmetin rasûlâ. Yemin olsun biz her ümmete mutlak surette bir peygamber mutlak surette göndermişizdir. Niye? Eni abdullah'e Allah'a kulluk yapın ve cîteni bu tağute ilâhi olmayan şeylerden uzak durun diye. İşte yani insanlık tarihinin özeti olan tebliğin en önemli ilkesi bu cümlede yer alıyor. Uğbudullah bu tağut. Allah'a kulluk yapın, tağuttan, şeytani olan her şeyden uzak kaçının, uzak durun diye. Zaten Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 56. ayette yaratılışın gayesini gerekçelendirdiğinde benzer cümleyi söylüyor. Orada da buyuruyor ki gene aynen ma ile illa kullanımını örneklendirerek buyuruyor ki Esel ve ma halaktul inse illa liyabuduni. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. İşte bu da neticede evriliyor, çevriliyor aynı noktaya geliyor. Yaratılışın gayesi Allah'a kulluktur. Her peygamberin dini öğretisindeki, dini tebliğindeki birinci madde, baş madde Allah'a kulluk yapmak, başka varlıkların mabutluğa layık olmadığını ortaya koyma duyurusudur, ilanıdır. İşte biz buna İslam diyoruz. İşte biz buna tevhid diyoruz. Bunun içindir ki Hazreti Ali'ye nispet edilen şiirimsi bir ifade vardır ki ben onu çok kullanırım çok severim Hazreti Ali diyor ki Kefani fakran entekûne li Rabban ve kefâni izzen ''En ekûne leke abden ve ente kemâ uhibbu fec'alni kemâ tuhibbu'' ''Ya Rabbi benim sana kul, kul olmam bana, bana övünç olarak, olarak yeter. yeter. Senin benim için Rab olman bana övünç olarak, fahır olarak yeter. Ya Rabbi sen tam da benim sevdiğim ve istediğim gibisin. Senin, sen benim istediğim gibisin.'' beni de senin istediğin gibi yap diye, Allah'a yönelik kulluğun bir adama övünç olarak, bir adama medih vesilesi olarak fazlasıyla yeteceğini, Allah'a kul olmanın ve Rabbimizin de bizim Rabbimiz oluşu bilincini sahiplenmiş olmamız, bir adama övünç vesilesi olarak fazlasıyla yetecektir. Hz. Ali'nin bu cümlesi aslında bütün peygamberlerin ortaya koyduğu, bu duyarlılığı hani şiirimsi bir ifadeyle de harikulade bir şekilde önümüze getiriyor, bize öğretiyor, özetliyor. Eyvallah. İşin kulluk boyutu bu. Bu. Tabi söylenecek daha onlarca şey var ama işte bunu bu kadarını söyleyelim. İkincisi takva. Ve Allah'a karşı muttaki olun. Allah'a karşı muttaki olmak. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki de bir kalbini göstererek. Ela takvaha huna takva buradadır. Yani siz yüreğinizi kime teslim edeceğinizi iyi bilin. Yüreğinizin kıblesini iyi tespit edin. Vahiy insanların yüreğinin kıblesini tayin eden pusuladır. Oradan yönünüzü bulacaksınız. Allah'ın vahyine sarılmadan Allah'a karşı muttaki olma bilinci ya da bu pratik elde edilmez. Öyleyse takvadan yana tavır koymak Allah'tan yanalığı ortaya koymak demektir. Muttaki olmak işte takvanın çeşitli boyutları vardır vesaire oraya girmiyorum. Evet. Ama mühim olan yüreğinin kıblesini nasıl be belirleyeceğini nereden öğreneceğini iyi bilmektir. İşte Hazreti Nuh'un tebliğinin ikinci esası şuara suresinde diğer peygamberler de benzer şeyleri söylüyor.
0: Allah'a ubudiyet edin. Ba, e, takvayı kuşanın evet. ve bana itaat edin. Evet.
1: Orada Allah'a itaati değil, peygambere
0: itaati e, zikrediyor. Niye? Sanki ilk ikisine dayalı olarak bana itaat edin. Oha. De öyle düşünülebilir. Aslında... Yani Allah'a ubudiyetin bir göstergesi tezahürü ve takvanın da bir somutlaşması ifadesi olarak bana itaat edin. Yoksa sırf kendisi için kendine itaate... Davet etmez bir peygamber.
1: Hiçbir şekilde elbette öyle değildir. Evet. Biz bu üç emrin Allah'a kulluk, Allah'a takva ve peygambere itaat. Aslında belki de söylenmek istenen şudur. Allah'a nasıl kul olacağınızı, Allah'a karşı nasıl muttaki olacağınızı peygamber örnekliğinde ancak öğrenebilirsiniz. Evet. Vahyin inşa ettiği insan peygamberdir. Evet. peygambere tabi olmadan peygambere itaat etmeden Allah'a itaat gerçekleşmez belki sırf bunun içindir ki allah Teala Nisa suresinde es-sabubillah men yuti'il rasule fakat Allah kim peygambere Membere itaat, itaat ederse Allah'a allah itaat etmiş olur belki de sırf bunun için beyan edilmiş oluyor ayet numarasını söyleyeyim Nisa suresinin 80. ayetinde Men yut'i'r rasule Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevella. Kim de peygamberden yüz çevirirse fe ma arsalnaka Canım biz sen onların üzerine muhafız göndermedik, bekçi göndermedik. Kendisi bilir. Genel Nisa suresinin bu defa 64. ayetinde buyuruyor ki peygambere itaatin peygambere itaatin aslında peygamberlik misyonunu özetleyen bir e, ...görev olduğunu ortaya koyuyor... ...Nisa 64... ...ve mâ arselnâ min rasûlin illâ liyuta'a biiznillâhi... ...biz gönderdiğimiz her peygamberi... ...Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin... ...diye gönderdik... Evet. ...işte itaat... ...peygamberi misyonun da bir anlamda... ...özeti durumundadır... ...yani Allah'a kulluğu... ...ve Allah'a karşı takvayı elde etmenin yolu... ...peygambere itaatten geçiyor belki sırf bunun içindir ki Ali İmran suresi 31. ayette e, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bize hitap ediyor. Bir e, örneklik üzerinden mesaj veriyor. Buyuruyor ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız, seviyorsanız bana, bana tabi olun. olun. Bana tabi olun ki yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. sevsin ve afileküm zunubekum böylece hatalarınızı bağışlamış olsun. Dolayısıyla e, Yusuf Bey, yani Hazreti Peygamber'i mesela Üsve-i Hasene diye tanıtmasının Tabii. sebebi de budur. Tabii. Hatta önce belki çok eskiden Hazreti Nuh'un kavminde, sonra Hazreti Peygamber'in e, muhatap kitlesi olan müşriklerde, belki de Melek Peygamber arzusunun arka planında onu örnek alıp onun gibi
0: yaşama istemeyişi vardır. Tabi. Yani pratik hayatta onu yaşamak istememe arzusu diye az önce telaffuz etmiştik. Hocam benim dikkatim bir şey çekiyor. Bu üç özellik teşekkür ederim. Evet. Çok önemli. Aynı zamanda Nuh suresinin ilk ayetlerine de vurguyu o kısmı da özetlemiş oldunuz. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Hı hı. İşte ona karşı gelmekten sakının. Takva sizin söylediğiniz Ve bana itaat edin diye ilahir devam O kısmı söyledik. Fakat hı hı. Hz. Nuh da çok bariz bir... ...sürekli azap vurgusu var. Azaptan korkutma. Evet. Azaba karşı onları müteyakkız kılma. Aman ha azap gelir, azap kuşatır. Yakıcı bir azap filan. Niye böyle? Yani tebliğinde... ...kavmine niye hep bir... ...azap vurgusu ve korkusuyla... ...uyarıda bulunma... ...ihtiyacı söz konusu diye... ...zihimde soru şeritleri beliriyor ki... ...diğer biz kıssaları da biliyoruz. Onlarda da var ama burada sanki... ...nuh daha ilk başta yekten... İlk efendim sözlerinde hep tebliğinin azap motifi var. Şimdi Bunu tabi, anlamaya çalışıyorum evet şahsen.
1: Şimdi Yusuf Bey tabi bu Nuh suresinin birinci ayeti itibariyle o görüntü ister istemez karşımıza geliyor. Fakat şimdi biraz daha aşağıya gitsek. Hı hı. Hz. Nuh'un kavmine yönelik bu davetinin elbette belki insanlık tarihi içerisinde inkarları nedeniyle dünyada böyle topluca belki de helak edilen ilk millet belki de onlardır. Kur'an'da zikredilen haliyle onlardır. Onu biliyoruz da. Hani Kur'an'da zikredilmeyen başka peygamberlerin hayatında da belki böyle toplu helakler vardır Hz. Nus'tan önce. Onu bilmiyoruz. Fakat Kur'an bünyesinde gidişatı itibariyle insanlığın ikinci atası olması kabulünden hareketle yani dünyevi anlamda çok korkunç hatalar yapıp yani az buçuk inanan insanlara belki hakaretin en büyüğünü yapan bir kavim olması itibariyle yöneticilerin tebasında bulunan insanlara bu kadar ağır hakaretler, onları bu kadar hor görme duygularının aslında nasıl bir akıbeti hazırladığını Hz. Nuh görüyor bence yani bunun bir, bir, büyük bir felakete dönüşeceğini biliyor Hud suresinde diyordu ki böyle yaparsanız zalim olursunuz sizin istediğinizi yaparsam ben de zalim olurum biz Kur'an'ın bize öğrettiklerinden şunu biliyoruz küfür payidar olabilir Evet. ama zulüm payidar olmaz Allah zulmün hesabını ahirete bırakmıyor zalim zalimlik yaptıysa onun hesabını burada görüyor. Ve Hazreti Nuh'un kavminin de büyük bir zulüm örneği ortaya koyduğunu öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'den. O kadar bunaltıyor ki bu kavim Hazreti Nuh'u peygamberler tarihi içinde Kur'an'da bize aktarılan haliyle söyleyeyim. Peygamberler tarihi içerisinde malubiyetini itiraf etmek zorunda kalıp Evet. Aleni bir yardım talebinde bulunan ilk peygamber Hazreti Nuh'dur. Evet. O kadar bunaltıyorlar Hazreti Nuh'u ki o kadar onun ailesinin içine girip onun hanımını ve oğlunu ondan koparıyorlar. Koparacak çalışmalar yapıyorlar ve müminlere o kadar ağır hakaretler yapıyorlar
0: ki, ki bu kadar azimli bir peygamber bu kadar bu evet azamet sahibi az hani ulul azm dediğimiz Evet.
1: öyle bir peygamber bile Artık dayanamıyor. Bu surenin son grup ayetlerinde hani beddua diye evet, evet. tanımlayacağımız cümleler evet. onun ağzından dökülüyor. Evet. Hani Hz. Nuh'un ilk kavmine ilk söylediği şey hani peygamberimizin hayatında da var ya Tebbet suresinin indirilişine sebep olan nüzül sebebi arasında sayılır. Safa mervesine çıkıyor, tepesine çıkıyor. Diyor ki yani siz beni nasıl bilirsiniz? Şu tepenin arkasından bir ordunun geldiğini, buraya geldiğini söylesem. söylesem bana inanır mısınız? Onlar da biz seni daima emin, güvenilir doğru sözlü bildik elbette öyledir deyince Hazreti Peygamber onlara daha tehlikelisini size söyleyeyim korkunç bir yanlışın içinde korkunç bir akıbete doğru gidiyorsunuz bir azabın sizi bulmasından korkuyorum manasına gelebilecek sözler söylüyor yani gidişat çok bozuksa uyarının da o bozuklukla birbirini denkleştirecek şekilde şekillenmesi lazım. Yani Kur'an'da mesela böyle yemin ifadeleri vardır, çarpıcı ifadeler vardır, öyle tehdit ifadeleri vardır, peş peşe gelirler. Niye? Muhatabın inkarı çok ileri düzeyde ise ona yönelik uyarı da
0: Apaçık hale o, geliyor. o, daha... uyarı,
1: o inkara e, uygun şekilde geliyor. Görüyor Hz. Nuh ki bu gidiş gidiş değil. Hani iyi şeyler söylüyor. İyi şeyler de söylüyor. Öyle güzel cümleleri var ki biraz sonra gelecek. Hı,
0: işte onları ben merak ha, ettim. o kadar var
1: da. ki Yusuf Bey. Yani ne tür vaatler varsa hepsi var. Hatta bu ayetin peşinden diyor ki: "Yagfir lekum min Yani bana itaat edin. Allah'a kulluk yapın. Ona karşı takvanızı takının. Neticede bir sürü günahınız var. Allah onları bağışlasın ve "yu'akhirukum ila ajalin Sizi belli bir zamana kadar tehir etsin. Yani bu gidiş gidiş değil. Her an başınıza büyük bir felaket gelebilir. Hani bu peygamberin peygamber olduğunu ilk günü söylenmiş bir söz değil bu. Evet. Yani bu bir içiyor, bir içiyor, bir içiyor diyor ki yani yara kangren haline gelmiş. Ondan sonra görüyor artık yani büyük bir felaket gelecek. Evet. O felakete karşı duyarlı olun. Bir sürü günahınız var. Allah'tan da ümidinizi kesmeyin. Böyle giderseniz yakın bir gelecek. ...sizin felaketinizi hazırlayacak, ona göre tedbirli olun diye böyle sert bir efendim uyarı gibi görünüyor ama... Hı hı. ...bunun başlangıcının böyle değil, belli bir birikimin sonucunda böyle şekillendiğini düşünüyorum. Bu sürecin düşünüyorum. neticesi bu. Evet, Tabii, neticesi çünkü... ...yü'ekhirküm ilâ ecelin evet. müsemmâh... ...inne ecelallâhî idâ câ'elâ yu'ekhâr... ...Allah'ın takdir ettiği ecel gelince tehir edilmez... ...levküntün te'alemûn... ...az buçuk gerçeğin farkına varmış olmanız lazım artık... Ecelinizi tehir etmiyor Allahu Teala. Ecelinize sizi tehir eder. Yani bu ne demek? Daha önceden de helak olabilirsiniz. Tabi. Adam olun sizin için takdir edilmiş olan ecel neyse oraya oraya kadar Allah sizi tehir etsin. Bu ayeti okuyanlar bazen Allah eceli tehir mi eder? Hmm, hmm. Yani Allah eceli tehir eder mi? Hayır. Ecele tehirden söz ediyor eceli tehirden söz etmiyor. Evet. Çünkü başka ayetler var. Mesela Münafikun Suresinin 11. ayeti var. Gayet aç. وَلَنْ يُعَخِّرَ Allahu nefsen اِذَا جَاءَ eceluha Bir nefsin eceli süresi geldiğinde Allah onu asla geriye tehir etmez. Burada tehir edilen şey kişilerin ecele tehiridir Yani siz şimdi uyarıdan nasibinizi alın, tevbe edin. Vaktinize kadar tevbe edin vakit dolduğunda tevbenizin bir anlamı kalmayacak. Onun size bir faydası artık dokunmayacak. Onun için vaktinizi doldurmadan önce ecele tehirinizi sağlayın. Yani azap tehdidi, sizi daha önceden bir azap bulup, tevbe etmeden, azapla yüz göz olup öbür tarafa kafir olarak gitmeyin diye uyarısını böyle cümlelerle şekillendiriyor. Ecelin tehirinden değil, ecele tehirden söz edilen bir cümle olduğunu bu vesileyle söylemiş olalım.
0: Evet. Hocam bu kadarlıkla da iktifa etmek durumunda kalacağız.